0: Bonsoir à tous et merci de regarder C'est d'être fidèle à l'émission tous les week-ends avec au sommaire de l'émission aujourd'hui, la France sous nos yeux. Un mouvement de fond traverse notre société, la montée des inégalités à toutes les échelles, inégalités des chances des revenus, inégalités entre territoires aussi. L'un de nos grands intellectuels publie un atlas essentiel pour comprendre la France d'aujourd'hui. Le démographe Hervé Lebrasse sera l'invité fil rouge de C'est un an de guerre en Ukraine et c'était hier à Kiev le président Zelensky qui prononçait ces mots qui auraient paru impensables il y a encore quelques mois.
1: Якщо вони витримають всі свої слова, терміни і це не просто буде бла-bla-bla, неминуче нас очікує перемога.
0: Et si la guerre d'Ukraine avait changé le monde et redéfini les rapports entre puissances états unis Russie, Chine, le bal des trois géants du monde de demain est ouvert. Les explications du spécialiste de géopolitique de France Inter, Pierre Aski. C'est l'une des meilleures surfeuses de la nouvelle génération, championne du monde junior. Elle vise l'or aux Jeux Olympiques de 2024. Polynésienne, elle surfe les vagues les plus impressionnantes de la planète. Veïnée Fierro est de passage à Paris. Elle nous rejoindra. À 20h, rendez-vous avec deux surdoués de la bande dessinée. Martin Pancho a reçu le fauve d'or au Festival d'Angoulême avec un album incroyable et qui cartonne « La couleur des choses ». Catherine Meurice est l'une des autrices majeures de la BD en France aujourd'hui, membre de l'Académie. Elle publie « Humaine, trop humaine »,« Masterclass spéciale BD tout à l'heure ». Et puis à 20h30, le débat de l'hebdo alors que le salon de l'agriculture a ouvert ses portes ce matin. Tout un secteur au défi de la souveraineté alimentaire et de l'écologie. La France doit-elle d'urgence changer de modèle agricole face à face entre le chroniqueur de Marianne Perico-Legas et le vice-président de la FNSEA, le principal syndicat agricole Lux Messard. C'est l'hebdo, c'est parti C'est l'hebdo avec Eva, Antoine, Émilie. Salut Émilie. Salut Ali. Heureux de te retrouver. Moi aussi. Est-ce que vous allez au salon de l'agriculture Peut-être. Pas cette année. Peut-être.
2: Ouais. Oui, si, c'est sympa, pour ouais. manger. Pour manger Pour <rire> manger, pour
0: voir. C'est une très, très bonne raison. L Invité de Célébdo aujourd'hui, c'est l'un de nos grands intellectuels. Il est démographe historien. Il publie un livre essentiel pour comprendre la France contemporaine et les grands enjeux de l'actualité. Atlas des inégalités, les Français face à la crise, vient de paraître chez Autrement. Hervé Lebrasse est l'invité de célebdo Bonsoir Hervé Le Bras et bonsoir, bienvenue, bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, bonsoir. L'Atlas des inégalités, les Français face à la crise, c'est passionnant et c'est précieux. Dix ans après le premier Atlas que vous aviez publié et qui est devenu une référence, dix ans après, qu'est-ce qui a le
3: plus changé en France En fait, presque tout d'ailleurs, à ma surprise, mais tout a changé dans une certaine continuité. Mais... Si je regardais ce qui a le plus changé, c'est euh, sans doute, euh, au fond, une montée de la ségrégation d'un certain nombre de... Euh, de territoires Oui, dans un certain nombre de territoires, mais pour, euh, un, au fond, un, un, un certain nombre de facteurs, par exemple, et une ségrégation qui est différente de ce qu'elle était il y a 10 ou 20 ou 30 ans. Exemple. Par, exemple, par exemple, la ségrégation des classes supérieures dans certains quartiers des villes qui a de plus en plus euh, été euh, euh, augmentée. On l'avait déjà noté. Il y avait une étude de France Stratégie qui le notait. Euh, les, les ségrégations aussi euh, à la, par exemple des jeunes sans emploi euh, ou bien les, euh, les ségrégations inverses des des personnes les, les plus euh, diplômées euh, et celles des classes supérieures. On a, on a glissé progressivement d'une France, au fond, qui était... Par exemple, une France d'ingénieurs, où les ingénieurs étaient souvent sur le territoire. Mettons, il y avait des ingénieurs en Lorraine. Oui. À une France qui est beaucoup plus une France de, au fond de classe supérieure dans la finance et l'administration. Et eux sont vraiment euh, au centre euh, des villes. Donc, ça a créé cette sorte de divorce entre le territoire euh, le, le, dans son ensemble et puis les quelques pôles urbains, particulièrement les métropoles. Est-ce que vous diriez, Hervé Le Bras, que les inégalités sont plus fortes aujourd'hui en France qu'il y a dix ans non elles, sont, non, elles sont différentes, mais... Euh, alors là, on, on, globalement, on le sait bien par l'INSEE, c'est pas... Euh, disons, moi, je m'occupe plutôt de leur répartition sur le territoire national, euh, mais euh, sinon, globalement, pour la France, l'INSEE le fait très bien, et euh, c'est plutôt une chance. Elle montre qu'elles ont très légèrement augmenté, mais elles avaient beaucoup diminué jusque vers à peu près 2000, et puis depuis... Il y a une, lent, légère, enfin, une tendance à l'augmentation, mais pas très rapide, euh, comparée par exemple à ce qui se passe euh, aux états unis en Angleterre et même euh, en Allemagne. Il a quelques, la France a, a bien résisté euh, à travers les crises. D'abord la crise de 2008, et puis la crise des, des subprimes, et puis bien sûr le Covid. Et la
0: crise Covid. Alors pourquoi des cartes, question de méthode Pourquoi des cartes pour raconter les mutations de la société française Qu'est-ce qu'elles permettent de, de, de comprendre, de mieux révéler que... Euh, des
3: livres, des essais, de la statistique. Je pense que l'intérêt des cartes, c'est de s'opposer au, euh, au cas particulier, aux faits divers. Si, par exemple, on me, euh, si je dis bon. Euh, les, il y a plus de chômage euh, dans les villes. Alors on me répond tout de suite euh, bah bien sûr euh, il suffit d'aller à roubaix on me... oui. donc de plus en plus on raisonne à partir de cas particuliers et on fait une généralisation à partir de ces cas la carte oblige à regarder ce qui se passe pas simplement à Roubaix-Tourcoing mais dans toutes les villes de France et là on a des surprises parce que il euh, y a des endroits où justement ça se passe très bien puis d'autres euh, beaucoup moins bien donc la carte Bien sûr, la statistique pourrait le, le montrer, mais vous n'allez pas euh, lire une statistique avec, euh, je ne sais pas, 200 villes et puis regarder ligne à ligne. <rire> oui. La carte donne une vision globale et d'un seul coup, on voit que... Ben, il y a des assez grosses différences par rapport à ce qu'on pensait être la règle sur le cas particulier. Mais c'est vrai aussi, par exemple, sur les cartes d'émigration. On, on va en ça. reparler. Parce Merci. que ce qui est
0: frappant, c'est que sur ces 120 cartes, un peu plus de 120 cartes, il y en a certaines qui sont vraiment étonnantes et contre-intuitives. Mais euh, l'actualité, c'est le salon de l'agriculture qui vient d'ouvrir ses portes à Paris aujourd'hui. Vous avez étudié les fractures, les relations entre le monde rural et le monde urbain. Le président Emmanuel Macron est toujours dans sa journée marathon au salon en ce moment même. Et c'est une visite qui n'est pas de tout repos, Eva.
2: Non, il y a eu des moments de tension qui ont rythmé cette journée autour de deux sujets principalement, à commencer par les retraites.
4: La retraite à 60 ans, 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 Attention, attention,
2: alors ces manifestants ont été évacués par les forces de l'ordre et puis quelques heures plus tard, c'est un militant du collectif écologiste euh, Dernière Rénovation qui a interpellé, en tout cas qui a tenté de s'approcher du président, le service de sécurité euh, l'a repoussé et puis c'est Emmanuel Macron qui est revenu à sa hauteur et là vous allez le voir, s'ensuit un échange assez tendu, voire très tendu entre les deux hommes.
4: On ne peut plus demander gentiment. C'est nos compte... vies qui sont en jeu. On ne peut plus demander gentiment, monsieur. Tu es démonstration vous forme de violence civique. Non, il n'y a pas de violence pas une... Non, vous non, non, c'est pas une violence civique. Vous, venez vous venez nous poussez. Vous nous poussez. Parler. Vous nous poussez monsieur, à bout. Monsieur, vous on vous a essayé les alertes, la Convention citoyenne pour le climat. Tout. les illégal, monsieur. Mais ne dites pas C'est pas un débat. C'est pas un débat, monsieur. C'est pas un débat. C'est pour vous annoncer qu'on ne se laissera pas faire. On ne peut plus se laisser faire. C'est nos vies qui sont en jeu, monsieur.
2: Alors, le, cet échange a duré quand même de longues minutes. Euh, on comprend bien que le Salon devient à la fois le lieu des débats de l'actualité, des débats du moment, et puis aussi c'est un passage obligé pour les présidents de la République. Qu'est-ce que représente pour vous ce rituel politique
3: Bon, c'est comme beaucoup de rituels, mais là, le rituel est peut-être plus fort que d'autres parce que, ben, pour, être, euh, pour revenir à l'Atlas, il y a vraiment toute la France. Il y a une très mmh. grosse diversité. Vous avez les éleveurs qui viennent... De, du Massif Central ou du Limousin, vous avez euh, des pêcheurs, vous avez euh, des producteurs de blé, de betterave. Et oui. Il y a une extraordinaire diversité de ce point de vue-là en France, et aussi une extrême diversité, peut-être est-ce la cause d'ailleurs de cette algarade, euh, des statuts agricoles. J'avais fait un, un travail il y a quelques années pour montrer que la France est vraiment très diverse de ce point de vue-là. Vous avez une France de la grande agriculture, euh, c'est souvent celle-là à laquelle s'adresse d'ailleurs. Euh, la présidence de la République et puis une France de, de tout un ensemble de petits propriétaires et c'est Nord-Sud. Et vous m'interrogiez sur les changements, il y a des changements bien sûr, mais la carte reste la même qu'en euh, 1851. Vous avez toujours euh, les petits propriétaires qui sont au Sud, ils sont beaucoup moins nombreux. Oui. Et puis les grands propriétaires qui sont... Alors avant, les grands propriétaires étaient avec une masse d'ouvriers agricoles. Ben, ces ouvriers agricoles, avec la mécanisation, sont devenus des ouvriers tout court et puis... Euh, parfois ils ont monté dans l'échelle sociale mais là vous avez, c'est un peu ce que je cherche à montrer dans la classe, vous avez par rapport à la question de départ vous avez de très grandes continuités alors il y a des modulations après, oui, euh, en même temps ce qui est un, intéressant aussi dans, dans cette diversité du salon d'agriculture c'est euh, justement on revient à cette opposition qui a été souvent un peu trop mise en scène des, des villes et puis des, des zones rurales, donc il y a il y a l'idée que, bon, comme... Le président est plus le président des villes. D'ailleurs, c'est les villes qui ont plus voté pour lui, très nettement. Euh, à ce moment-là, il faut qu'il montre qu'il il, n'ignore pas les campagnes. Alors, C'est vrai que le contexte
0: est particulier parce que c'est un salon qui ouvre ses portes dans un contexte de sécheresse exceptionnelle.
5: C'est l'un des sujets qui s'est invité euh, dès ce matin. Premier jour du Salon de l'Agriculture, la sécheresse, le manque d'eau, sachant qu'on vient de passer un record, 32 jours sans vraie pluie. C'était du jamais vu depuis 1959, début des, euh, des mesures de pluviométrie. La France est donc en état d'alerte ça, ça a fait la une de tous les journaux. La France face à la sécheresse. Un mois entier sans pluie. C'est
4: un record qui inquiète, évidemment.
5: La pluie se fait attendre, 32 jours d'affilée. Le Var, les Pyrénées-Orientales, les Bouches-du-Rhône limitent déjà l'arrosage. Des lacs asséchés, des sols craquelés.
4: On peut essayer d'enfoncer son doigt, etc., On... Il n'y a pas possibilité de planter quoi que ce soit là. C'est
5: vraiment un sec, hein sec. Sec, sec, sec. Bon, ça fait peur même hein, parce que l'eau c'est la vie et sans eau. Il n'est tombé qu'un millimètre d'eau par jour en moyenne en un mois. On a deux mois de retard sur la recharge des nappes phréatiques.
1: Le problème, il est d'autant plus grave qu'on a déjà eu une sécheresse hivernale l'année dernière. On est en train de sauter une saison
4: de recharge des nappes phréatiques qui se fait normalement de novembre à mars.
5: Des nappes phréatiques à sec, ce sont des sols incapables d'absorber les futures pluies Première conséquence donc, les inondations. L'autre risque, les incendies, qui pourraient être plus intenses l'été prochain. Alors Justement pour éviter ce genre de catastrophe cet été, le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu doit faire le point avec des préfets de département dès lundi pour prendre des mesures de restriction dès le mois de mars qui serait très anticipé. Un grand plan d'eau sur l'eau sera présenté dans la foulée mais Emmanuel Macron a parlé ce matin au Salon de l'Agriculture d'un plan de sobriété de l'eau comme on vient de le faire avec l'énergie. Alors là aussi, avec le bras, on sait qu'il y a des territoires plus ou moins dotés. Dans le sud de la France par exemple, la sécheresse est vraiment inquiétante. Est-ce qu'il faut se préparer à voir se creuser les inégalités dans notre territoire, dans notre pays, aussi sur ce, ce besoin-là, aussi essentiel, vital, cette ressource
3: vitale. Oui, sans doute, on, va, on le voit, mais là, on est sur des cartes, effectivement, de la pluviométrie, de, de l'agriculture. Euh, donc, on, on va voir euh, ces différences, sans doute, euh, augmenter. Il faut quand même aussi rappeler que l'eau, c'est essentiellement l'agriculture. Plus de 75% Merci. de, de l'eau sert à, à l'irrigation. Ceci dit, euh, je ne veux pas du tout euh, être... Euh, aller dans un optimisme trop grand, mais euh, même s'il y a assez peu d'eau, il y en aura quand même plus que dans des pays où malgré tout on fait de la culture. Donc euh, il y a aussi des questions de changer de, de type de, 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 de modèle. Vous en de tout à l'heure. Vous en êtes parce que donc là. C'est plutôt le, le problème souvent en France, c'est plutôt la, la rapidité d'adaptation parce que oui. les Français sont souvent un peu casaniers. Et, et puis, il y a autre chose par derrière, c'est effectivement les régions du Sud sont les plus touchées. Or, il y a des cartes sur ce sujet dans mon atlas, c'est les régions vers lesquelles les, internes, les migrants internes se dirigent de plus en plus. La France est pratiquement coupée en deux, dans, au, au nord d'une ligne à peu près Saint-Malo-Genève, qui est d'ailleurs très célèbre en histoire. Oui. Euh, Et notamment partout, les plus âgés, euh, la, les plus aisés. Oui. Et, à l'époque, au nord, c'était les plus cultivés, les plus éduqués. Mais là, maintenant, en termes de migration, c'est les migrations intérieures, c'est des... Pratiquement toutes, euh, tous les départements et toutes les villes perdent des habitants au profit du Sud. Euh, y a, la, la France est coupée en deux et ce n'est pas du tout pour une raison économique, euh, c'est pour une raison sans doute climatique. Oui, On sûr, préfère oui. aller s'installer le euh, Sud. Donc le, le, de sud. À une histoire donc, le soleil a bien donc, sûr euh... des inconvénients pour les agriculteurs, hélas peut-être pour la nourriture future, mais euh, il est ressenti comme un avantage par une grande partie de la population. Est-ce que la France est un pays qui vieillit oui, mais pas. le mot vieillissement est un mot qui est, qui est désagréable, il faut bien le dire. Les Anglais disent « aging », prendre de l'âge. C'est un peu mieux quand même, C'est pas terrible. Mais, euh, et le, le vieillissement en France est pas, euh, plutôt plus faible que dans d'autres pays parce qu'on a eu une fécondité plus forte et parce qu'on a des, euh, des migrations. Euh, ce qui se passe en termes géographiques avec le vieillissement, c'est qu'il y a une... Euh, J'ai parlé de ségrégation au début. Oui. La ségrégation des classes d'âge est de plus en plus forte. Euh, les, de plus en plus, les jeunes, disons de 18 à à peu près 30 ans, il y a des cartes qu'ils montrent, sont vraiment concentrés non seulement dans les grandes villes, mais dans le centre des grandes villes. Ils donnent des cartes pour oui, Lyon, pour Paris, on voit que c'est tout à fait euh, étroit. Et puis, passé 30 ans, eh bien, euh, ils fondent des familles et donc ils vont en, en grande périphérie et puis... Ils vieillissent, ils passent à la retraite, enfin, si euh, elle n'est pas encore trop tard. Oui. Et puis, <rire> et puis euh, à ce moment-là, euh, ils s'éparpillent sur le territoire et particulièrement, il y a une carte où on voit que c'est là, notamment la côte atlantique de, depuis l'Espagne euh, jusqu'à bah, jusqu la Cornois, jusqu'au sud de la Bretagne, et même un peu euh, au nord, se remplit. Et puis, arrivé vers 80 ans, euh, ils commencent à avoir une crainte pour... Euh, la, la, la suite santé, pour leur santé. Et donc, donc ils, reviennent et on voit, ils reviennent vers des petites villes, vers des banlieues, selon leurs leur moyens. Mais à ce moment-là, la côte vendéenne se vide. Mais c'est pour ça aussi que c'est génial comme discipline à la démographie, parce que
0: dans votre atlas, on voit des cartes qui parlent des naissances qui évoque, par exemple, euh, la répartition des naissances sur le territoire français. Est-ce que ça dit de notre société
4: oui, alors Avant de vous montrer euh, l'une des cartes que vous publiez dans cet atlas, -le euh, un chiffre, euh, celui du nombre de naissances en France l'an dernier, 723 000. Chiffre en baisse sur un an, moins 19 000 par rapport à 2021. Chiffre bas également, le plus bas depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Jamais les Français n'avaient fait aussi peu d'enfants en une année depuis 1945. Ce niveau et cette baisse peuvent donc susciter d'une certaine manière l'inquiétude. Mais à vous lire, et il y a quelques raisons de rester serein, et vous avez donné il y a quelques instants un, un, un élément, euh, le niveau de l'indice de fécondité, par exemple, celui de la France est le plus fort d'Europe, c'est ce que vous rappelez, hein, 1,85 enfants par femme contre 1,5 pour le reste de l'Union européenne. Cela dit, quand on se penche sur cet indice, quand on regarde région par région, département par département, on se rend compte qu'il existe là aussi de grandes disparités. Le taux de fécondité, par exemple, est nettement plus élevé dans le sud-est que dans le Nord-Est. En quoi cet indice est-il important pour parler des inégalités Que dit-il des inégalités, Harvey le brass. Il dit surtout euh, euh,
3: beaucoup de choses sur le type de famille, le style de, de vie euh, familiale. Et il y a toujours eu, en France, quand je dis toujours, c'est depuis le, le début du 19e siècle, ça fait quand même depuis longtemps, ouais. une très forte différence entre un grand Sud-Ouest, pas le Sud-Est, un grand Sud-Ouest, et puis euh, tout la partie nord de la France à cette époque où, Grand-Grand-Sud-Ouest, vous aviez très peu de naissances. Et ça, ça remonte au, au 19e siècle. Là. Euh, il y avait presque, les indices étaient presque aussi faibles euh, au milieu du 19e siècle dans le Lot-et-Garonne ou dans le tarn et garonne qu'ils sont maintenant. Hein, et puis en revanche, il y avait de, de la Bretagne jusqu'à l'Alsace une grande fécondité. C'était lié à des types de familles, à des types d'héritages, à toute une, une histoire qui est longue. Alors, c'est en train de bouger et effectivement... Euh, pour l'instant, la, la, la partie est de la France dans la partie nord-est est, nord est en train reste, de s'aligner ouais. plus ou moins sur l'Allemagne. Il y a une sorte de contagion qui est assez curieuse. Alors vous voyez effectivement sur la oui, carte... Oui, alors dites-nous, ça c'est une carte tordue, ça c'est des cartes de démographes justement, mais <rire> qu'est-ce qu'elle dit cette carte Parce qu'on voit bien alors que, que c'est oui, comme si... Oui, pas vu que vous l'aviez projetée.
0: On l'avait pas on a... bien dessiné la carte de France. <rire> oui,
3: c'est une carte qu'on appelle en anamorphose, parce que le problème de la cartographie, surtout quand vous entrez dans le détail, c'est qu'une ville comme Paris... Ne, représente, ne prend pas plus de place sur la carte qu'une commune des Hautes-Alpes qui a 1200 habitants. Donc ouais. euh, l'idée est de redonner la surface des communes proportionnelle à leur... Euh, alors ici c'est au nombre de naissances. Et on voit très très clairement, vous voyez le, tout au centre cette espèce de balle rouge, mm -hmm. mais avec... Encore plus au centre, en bleu, okay. c'est euh, les Paris. arrondissements parisiens. Okay. Et là, justement, il y a les jeunes, ils ne sont pas encore euh, mariés. Quand ils se marient, vous voyez qu'ils vont. Alors, on, on a le problème de ce, ce genre de carte qu'on appelle une anamorphose, c'est que ça, la déformation rend plus difficile de... De, de comprendre où, où on est ouais. ou alors il faut ouais. aller euh, assez bas mais là du coup on voit bien que ce phénomène des très grandes villes qui sont en bleu très très peu de naissances et puis beaucoup de naissances en autour. proportion dans les, ouais, dans les banlieues mais en plus vous voyez, que, donc, vous voyez autour de Lyon c'est le même phénomène et puis vous voyez justement ce que je signalais qui est euh, assez intriguant parce qu'on est loin d'avoir des réponses à toutes ces questions mais qui est ce basculement d'Alsace qui était très féconde vers une fécondité qui, maintenant, est proche de l'Allemagne. Et vous avez raison d'insister sur les différences de fécondité. On est... Euh, il y a encore... Je n'ai pas les derniers chiffres par département, mais il y a encore euh, 5 ans, on était à 2,15 enfants par femme dans la Mayenne, qui était le, le championne, et on était euh, à 1,65 dans, dans le Limousin, dans la Haute-Vienne. Ça vous donne... L'écart est plus grand que ce qu'on observe pratiquement dans toute l'Europe. Et du coup, ça donne aussi une vision plus complexe et plus
0: complète de de la société française, il y a les naissances, il y a évidemment la mort, et on n'est pas égaux non plus face à la mort.
5: Bah, L'espérance de vie euh, moyenne des Français, elle n'a jamais été aussi haute, il faut le dire, on est quand même à 79 ans pour les hommes, 85 ans pour les femmes à peu près. Mais quand on regarde dans le détail, il y a d'énormes différences selon qu'on est un homme ou une femme, ça d'accord, mais selon la catégorie sociale, mais aussi selon la région où l'on vit, cela a une incidence à l'âge de 35 ans, par exemple. Un ouvrier peut espérer vivre en moyenne 39 ans de plus euh, qu'un cadre qui, lui, euh, euh, pourra vivre 46 ans de plus. Donc il y a 7 ans de différence d'espérance de vie entre un ouvrier et un cadre. Et selon la région, donc, dans le Pas-de-Calais ou l'Aisne, par exemple, l'espérance de vie d'un homme est de 75 ans, alors que quand on vit dans le Tarn ou en Savoie, l'espérance de vie est de 80 ans. Donc 5 ans de différence selon des départements qui sont dans le, dans le même pays.
3: Oui, tout à fait, mais alors là, il y a, il y a une, une explication, pas partout, mais euh, sur une grande partie du territoire, vous avez une mortalité qui est plus forte, euh, au fond, sur le chapeau euh, nord-ouest et nord-est de la France. Sur le nord-ouest, c'est les séquelles de l'alcoolisme, les personnes qui décèdent actuellement sont quand même majoritairement des personnes âgées, d'une époque oui. où on buvait beaucoup, où l'alcoolisme... Donc c'est d'ailleurs, j'ai mis une carte, des, euh, la carte de l'incidence de la cirrhose euh, du foie, on voit que c'est pratiquement la, cette bande nord-ouest. Quasiment la même, oui. Et, Et puis l'autre, le nord-est, le, le nord c'est la, donc l'autre bande nord-est, c'est la mortalité... Euh, industriels, c'est particulièrement les ouvriers qui ont été exposés pendant euh, bon, les mines, c'était la silicone et puis la silicose, et puis euh, c'est les métiers nos ferreux, par exemple, qui ont entraîné des pollutions mm -hmm. très graves. Donc il y a une explication. Par contre, il y a une troisième zone de forte mortalité que vous avez vue sur la carte, qui s'étend, qui disons, des Ardennes jusqu'au sud du Cantal. C'est cette zone qu'on appelle, qui m'a toujours intéressé, ouais, la, la diagonale, diagonale du vide. La diagonale du vide. Ouais. C'était la zone de, de départ des Gilets jaunes, mais c'est aussi une zone qui est dépourvue de, ben, du fait de sa très faible densité, du fait de sa dépopulation. Il y a des cartes qui montrent qu'elle continue de se dépeupler. Eh bien, les services publics sont éloignés, les hôpitaux sont éloignés. On n'est pas sûr que ça soit la cause, mais en tout cas, on est obligé de voir que dans cette, euh, au fond, dans cette bande, de territoire il se passe jouer. quelque chose, mmh. oui, c'est ça. Et au fond, les cartes servent souvent à, à poser des questions plus qu'à mmh, donner des explications.
0: Et ça montre aussi, par exemple, on a beaucoup parlé. De ce sujet, les inégalités de richesse, euh, la pauvreté, et puis l'augmentation de la pauvreté, des inégalités. Là, l'Atlas. Ah oui. Il pointe du doigt de manière très originale et euh, contre-intuitive un, ouais ouais, un
2: basculement que vous constatez, c'est donc celui concernant la, la pauvreté. Alors, vous le rappelez, en 1960, il y avait 40% des personnes âgées qui vivaient en dessous du seuil de pauvreté, et aujourd'hui, la situation elle est totalement différente. C'est-à-dire que cette pauvreté, elle va toucher les jeunes, les familles isolées, les personnes très âgées, les mères de familles monoparentales, voire les enfants. Est-ce que, vous disiez, on a, ça pose beaucoup de questions et il y en a pas parfois de toutes les réponses, est-ce qu'on peut comprendre grâce à la cartographie cette bascule sur la pauvreté
3: euh, Oui et non, parce que la pauvreté est assez inégalement répartie en France aussi, euh, et, mais la raison de cette bascule, elle est, euh, elle est différente, c'est la montée en puissance euh, en fait, du système de retraite. Tout le monde n'avait pas de retraite encore dans les années 60 et, ouais. Et c'est l'époque où Simone de Beauvoir a écrit son livre sur la vieillesse où elle, disait, elle commence en disant vieillesse est synonyme de pauvreté. Oui. On pourrait dire maintenant l'inverse. On pourrait oui. dire, et vous l'avez dit, jeunesse est synonyme de, de pauvreté. Donc il y a eu un, un basculement, mais il n'est pas, pas lié à des questions euh, géographie locale. Il mmh. est, en revanche, localement, il y a des grosses différences de, de pauvreté. Vous avez, euh, si on prend euh, la, la pauvreté, euh, par exemple, dans, des, dans une partie du Languedoc... Elle est trois fois plus importante que dans en Vendée ou bien dans une partie, notamment de l'ouest profond, en Mayenne, en, en, en Anjou. Donc, il reste de très grosses différences. C'est
2: dû à une, à une baisse de l'activité économique, par exemple, dans ces zones-là, ou mm -hmm. euh, pas forcément
3: Non, c'est un, une cause plus plus euh, plus grave, à mon avis. C'est lié à la sous-éducation des jeunes. C'est on trouve euh, on trouve deux choses euh, qui sont au fond en phase avec cette plus grande pauvreté. Il y a un une, il y a trois, trois choses. Il y a une plus grande, euh, plus grande proportion de jeunes qui sont sans diplôme et, et nettement plus, plus importante. Il y a de ce fait-là un plus grand chômage des jeunes et un plus grand chômage plus général et s'ajoute à cela. Mais les choses s'entraînent les unes les autres. Une plus grande proportion de familles monoparentales qui sont, vous l'avez rappelé, de loin les plus pauvres. 35% des familles monoparentales sont en France au-dessous du seuil de pauvreté. Oui. Ça a augmenté au cours des années récentes, légèrement, mais ça a augmenté. Plus Alors... de 120 cartes, la montée des inégalités. Pourquoi
0: est-ce que c'est dangereux pour la démocratie de regarder ces cartes-là et de faire ce constat que vous
3: faites je crois qu'au contraire c'est un enfin je l'espère c'est utile pour la démocratie parce que ça montre que malgré tout il y a une une unité du territoire les choses se répondent sont construites de certaines manières j'ai fait des livres avec Jérôme Fourquet, mais je ne suis pas d'accord oui, sur l'archipel. Eh ben, je ne suis pas d'accord. Mais Où ça, c'est mon inverse de l'archipel français. Elle montre qu'il y a des continuités, qu'il y a des, des solidarités, des, des solidarités aussi. Il y a des, des chapitres là-dessus. Donc, c'est une première chose, c'est dire, ben voilà, euh, la France se porte pas si mal, et on peut le vérifier dans la carte. Et puis, je reviens sur ce que j'ai dit au tout début, parce que je pense que c'est ce qu'exploite le plus les mouvements extrémistes en France, c'est les cas particuliers euh, dont ils font des Généralité. généralité, on n'a pas parlé de, mais j'ai des chapitres, où on n'en a pas parlé sur l'immigration oui, mais sûr. on voit très clairement que euh, les zones où il y a le plus d'immigrés ne sont pas du tout celles qui ont les votes euh, les, les, plus, les plus extrêmes. C'est voilà un point qui est important, mais je crois qu'on en avait parlé dans on une en avait séance parlé, dans, dans une, une autre... autre
0: émission, et en <rire> l'occurrence, c'est vrai que c'est contre-intuitif et on apprend des tas de choses. C'est essentiel pour mieux mesurer les difficultés qu'on doit rencontrer aujourd'hui. Vous restez avec nous, Hervé Le bars
3: Avec plaisir. Tout
0: de suite, une semaine dans le monde. <rire> Los Angeles, le verdict est tombé jeudi. Harvey Weinstein était condamné pour viol et agression sexuelle. L'ancien producteur roi d'Hollywood, déjà condamné à New York, il purge une peine de 23 ans de prison. Et tout indique que Weinstein, 70 ans, finira ses jours derrière les barreaux. Une décision de justice et une date importante pour le mouvement MeToo. Au Japon, une immense sphère en métal retrouvée échouée sur une plage, un diamètre de 2 mètres. Les autorités ont immédiatement interdit l'accès au site. Les experts ont passé la boule au rayon X. Elle serait creuse et complètement vide. Rebaptisée l'œuf de Godzilla, pour beaucoup le mystère reste entier. Qu'il s'agisse de matériel espion ou d'un objet d'origine extraterrestre, hier, en tout cas, la boule était transportée loin des regards. Ukraine. Un an et un jour depuis le début de l'invasion russe, date anniversaire d'une guerre et ce qui paraissait totalement impensable devient aujourd'hui crédible. Le président Zelensky hier
1: à Kiev. всі свої слова, терміни, і це не просто буде бла бла Тож, якщо всі ми зробимо свою
0: c'est le serment de Zelensky, celui de gagner la guerre contre la Russie dès cette année à une condition que le soutien de ses alliés reste aussi solide qu'un point fermé. Et si la guerre d'Ukraine avait changé le monde, était en train de changer le monde On en parle avec Pierre Asky, le spécialiste de géopolitique de France Inter. Bonsoir Pierre, Bonsoir. et bienvenue, c'est assez fascinant, 365 jours de guerre, plus un, et Zelensky qui promettait hier la victoire, mmh. la victoire cette année avec un peu de recul en y pensant, ces mots ils paraissent incroyables, ils les auraient prononcés il y a quelques mois, personne n'y aurait cru, ne serait-ce qu'une seconde.
1: Bah, on se souvient quand même de sa phrase « j'ai pas besoin d'un taxi, euh, j'ai besoin d'armes » oui. quand les Américains lui avaient proposé de l'exfiltrer. Donc euh, quand même, le, le point de vue dominant euh, il y a un an précisément, c'était que l'Ukraine n'avait aucune chance euh, de survivre euh, et, et qu'il euh, fallait penser déjà à l'après, euh, alimenter une résistance, euh, réorganiser le monde autour d'une défaite de l'Ukraine et que penser qu'aujourd'hui... On, 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 face à la Russie, donc puissance nucléaire, puissance de premier plan, euh, le, la petite Ukraine euh, parle de victoire, euh, c'est assez surréaliste, effectivement.
0: Drôle de semaine aussi, euh, mardi dernier, on a vu deux discours à quelques mmh. heures d'intervalle, deux présidents qui sont affrontés à distance et pourtant leurs pays ne sont pas officiellement en guerre. Il y avait Vladimir Poutine à Moscou, Joe Biden en Pologne. Au fond, ces mots-là, ces mots qu'est-ce qu'ils pèsent C'est des menaces en l'air ou ce sont... On a, eu un,
1: on a eu une chorégraphie de cette euh, confrontation qui, était, euh, qui aurait pu être organisée tellement elle était parfaite, euh, où d'un côté il y avait euh, Joe Biden qui était là, en, on, on a repris même les mots d'autrefois, chef du Monde Libre, oui. euh, on a vu ça dans les titres des journaux quand même, c'était assez étonnant, et de l'autre côté, un Poutine... Un peu fossilisé quand même parce qu'il a fait un discours dans ce stade avec une mise en scène un peu macabre avec les enfants autour oui, de ce soldat, de Mario Paul, etc. C'était quand même assez terrible. Mais dans son discours, qu'est-ce qu'il y avait Il n'y avait pas grand-chose. Il y avait l'incantation d'un un, un univers un peu, un peu sclérosé, un peu passéiste et, et, et il n'y avait même pas un mot sur l'état de la guerre, c'est-à-dire qu'il n'a pas dit aux Russes voilà où on en est et voilà où, où on sera dans quelques mois, contrairement à Zelensky qui dit euh, euh, la victoire est est, 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 est est à nous si euh, nos alliés tiennent leurs promesses Oui, et
0: continuent continue de nous soutenir Mardi, ces deux images elles ont fait penser qu'il y avait un retour de la guerre froide, beaucoup l'ont dit en tout cas un monde bipolaire, vous vous dites non. non. La guerre d'Ukraine, elle révèle une fragmentation du monde. Le monde est fragmenté, pas bipolaire. Mmh,
1: tout, à pas. Fait. tout à fait. D'abord, parce qu'il y, y a un troisième acteur euh, majeur qui est la Chine. Et on l'a vu cette semaine, la Chine euh, entrer en scène avec un, un soi-disant plan de paix, parce que ce n'en est, est pas vraiment un. Mais enfin, on voit bien que la Chine est, est l'autre euh, euh, acteur majeur de, de cette équation. Et puis, il y a le reste du monde. Et le reste du monde ne veut pas, et c'est ça le grand enseignement de cette guerre, de cette année de guerre, ne veut pas s'aligner sur l'un ou l'autre des belligérants. Il y a eu ce vote à l'ONU qui était très jeudi. intéressant, voilà, je dis, dans lequel euh, on a à peu près le même état des lieux qu'il y a un an. Mm -hmm. ça, à, à une ou deux unités près, ça n'a mm -hmm. quasiment pas changé, avec notamment 32 abstentions, et ces 32 abstentions représentent plus de la moitié de la population mondiale. – La Chine et l'Inde. – La Chine et l'Inde en particulier, mais d'autres pays majeurs, l'Afrique du Sud par exemple, qui est un cas intéressant à étudier. Mais on voit bien que même parmi les pays qui ont voté pour condamner la Russie, ils ne veulent pas s'aligner. Et ça c'est un enseignement, il y a une émancipation des puissances moyennes dans ce monde Prenez un pays comme l'Arabie Saoudite, c'est très intéressant l'Arabie Saoudite, qui a été pendant 70 ans euh, vraiment un client des États-Unis. Le oui. pacte de Quincy, les troupes américaines, le pétrole, tout était euh, réglé pendant 70 ans. Aujourd'hui, Joe Biden va euh, en Arabie Saoudite pour demander que le, que le quota de production de pétrole augmente pour faire baisser les prix. Les Saoudiens disent non, désolé, on a un accord avec les Russes, on le respecte. 15 jours après, il y a Xi Jinping, le président chinois, qui arrive et qui a le, le, le tapis rouge. À, à Donc on est dans des, des configurations qui sont inédites et c'est en ça que ce monde euh, de l'après-guerre euh, reste à inventer parce qu'on ne sait pas à quoi il ressemblera. – Parce
0: que justement vous avez dit que dans cette guerre d'Ukraine on voyait se dessiner le monde de demain et la Chine, c'est l'invité dans la photo
5: mmh. Oui, chaque geste de la Chine est, oui. est scruté. C'était l'image forte de cette semaine. La visite de Wang Wei, patron de la diplomatie chinoise, à Moscou. Il était aux côtés de Vladimir Poutine mercredi. Et il a évoqué une relation solide comme un roc entre les deux pays. Mais deux jours plus tard, le gouvernement chinois, qui promet depuis des jours le fameux plan de paix pour cette guerre en Ukraine, bah, l'a dévoilé hier vendredi 24 février, donc jour anniversaire de l'invasion russe de l'Ukraine. Un document publié sur le site du ministère des Affaires étrangères chinois. 12 points qui sont développés, où on voit que le gouvernement chinois appelle la Russie et l'Ukraine à reprendre le dialogue. Il faut s'opposer à la menace ou au recours à l'arme nucléaire. C'est ce que stipule ce document, ce qui vise clairement Vladimir Poutine. La Chine qui demande par ailleurs aux deux pays d'éviter euh, toute attaque contre des civils et s'oppose aux attaques armées contre les centrales nucléaires. Quand on voit ça, Pierre Asky, quand on dit que la Chine est neutre, voire qu'elle est du côté de la Russie, on se dit quand même qu'elle elle ose viser un peu Vladimir Poutine. Alors,
1: moi, je pense qu'on est dans un vaste théâtre mondial aujourd'hui mmh. dans lequel chacun joue un rôle. Et le rôle que joue la Chine, mais que jouent d'autres pays, c'est d'avoir l'air d'être pour la paix. Parce que, pour être très honnête, je ne pense pas qu'il y ait la, le moindre ingrédient dans tout ça qui prépare la paix. Ah oui. On n'est pas, pas plus près de la paix aujourd'hui qu'on l'était avant ce plan ou avant les, les, les déclarations de Zelensky qui se dit prêt à rencontrer Xi peak Personne ne veut avoir l'air aujourd'hui de s'opposer à l'idée de la paix. Mais on voit bien que les conditions de cette paix n'existent ne, pas. Il n'y a pas un mot dans ce plan sur euh, euh, que peuvent être ces négociations.
0: Théâtre, vous avez aussi comparé ça
1: à un bal, le bal oui. des trois géants. On danse Oui. C'est une représentation. C'est une représentation euh, euh, parce qu'il y a ce théâtre mondial. Donc euh, tous les pays non-européens ou non-occidentaux euh, qui sont... Les spectateurs de, de cette guerre, ouais. euh, ils sont là à guetter les signaux parce que euh, euh, si si le, le Zelensky ou si Poutine euh, a l'air d'être l'obstacle à la paix, bah, ça peut changer euh, les, les, les affiliations bah, ou là, les, 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 tout les, cas, les postures. Il
5: lui a salué euh, ce document, euh, ce plan euh, de la Chine en disant qu'il me semble qu'il y a du respect pour notre intégrité territoriale. La Chine a commencé à parler de l'Ukraine et ça c'est pas une mauvaise chose. Alors
1: le, le mot intégrité territoriale, il est et le souveraineté d'ailleurs qui, qui est dans le plan est, est intéressant parce que parce qu'il est à double tranchant. Euh, certes, euh, il s'applique à l'Ukraine, et la Chine, il faut bien le, le, s'en souvenir quand même, n'a jamais reconnu même l'annexion de la Crimée. Oui. Donc encore moins les, les quatre euh, euh, oh, territoires voilà. qui ont été euh, euh, conquis il n'y a pas longtemps. Oui. Euh, mais euh, la souveraineté, c'est Taïwan c'est-à-dire que la Chine signifie aussi que la souveraineté chinoise s'applique à Taïwan et donc ne vous en mêlez pas. Et donc la Chine, elle est toujours dans cette ambivalence où elle dit des choses qui euh, s'applique également à elle et, et à son environnement immédiat.
0: Alors, il y a des mots euh, ambivalents, il y a des actes. Est-ce qu'il pourrait fournir des armes, les
1: Chinois, à la Russie C'est la grande question aujourd'hui et je pense que c'est la ligne rouge qui peut faire changer de nature ce conflit. C'est-à-dire que euh, Anthony Blinken, il euh, y a une semaine, a dit que les services de renseignement américains avaient des informations selon lesquelles la Chine pourrait fournir des armes. La Chine a démenti. Ouais. Euh, Biden, hier, a dit euh, qu'il ne pensait pas que la Chine euh, avait intérêt à donner des armes. Alors, tout ça, on est dans, dans des, des petites nuances euh, sémantiques. Euh, mais on peut pas... Euh, je, je pense que si la Chine, demain, euh, donne des armes, véritablement des armes à la Russie, le conflit change de nature. Ah bah oui. Parce que là, on aura effectivement ces deux puissances... Euh, qui seront euh, unies contre l'Occident, ce qu'elles ne sont pas aujourd'hui. La Chine euh, oui. euh, fait attention à ne pas encourir de sanctions qu'on appelle secondaires, c'est-à-dire que si demain la Chine fournit des éléments euh, d'armes de, dans lesquels il y a des composants occidentaux, elle encourra des sanctions. Or, la Chine n'a pas le même modèle que, que la Russie. La Russie, elle vend des hydrocarbures. Euh, <rire> si l'Europe ne le, 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 les achète pas, elle peut les vendre à l'Inde ou, euh, ou, euh, ou à l'Afrique du Sud. Euh, le, la Chine, elle... Elle est dans la mondialisation Elle et ses trois premiers marchés sont les États-Unis, l'Union européenne et le Japon, c'est-à-dire
4: l'Occident au sens large. Alors, dis donc. Et la France et la France dans tout ça. La France, effectivement, euh, qui a joué un rôle hein, dans ce conflit. Euh, Emmanuel Macron a parlé à Vladimir Poutine au début de cette euh, guerre. Ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois maintenant que... Septembre. Hein, bah, voilà, Les, les contacts sont, euh, sont rompus. Euh, vous avez eu l'occasion, d'ailleurs, de parler avec Emmanuel Macron, hein, Pierre Asky, du rôle de la France dans cette guerre et plus largement de la place qu'occupe notre pays euh, aujourd'hui dans les relations internationales. C'était il y a une semaine, lorsque mmh. le président français rentrait de la conférence de sécurité de Munich. À la lumière de cette discussion et, et plus largement à la lumière des faits, des actes aussi, hein, de la diplomatie française, quelle place selon vous la France peut-elle occuper dans le monde de demain que vous évoquiez tout à l'heure, hein, un monde dont, dont on ne sait évidemment pas à, à quoi il ressemblera euh, Est-ce que c'est celle d'un pays dont la parole compte, qui peut encore prendre des initiatives diplomatiques, et on, on sait que la France en a pris hein, à de nombreuses reprises au cours des dernières années, ou bien est-ce que c'est celle d'un pays de moins en moins influent
1: Écoutez, le, le principal impact de euh, cette guerre, c'est quand même euh, que le retour de l'Amérique et, et si vous allez aujourd'hui en Europe centrale et orientale on ne jure que par l'Amérique et donc le poids de l'Europe et on l'a vu cette semaine d'une certaine manière l'Europe était l'absente de, 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 de cette chorégraphie vous aviez oui. les trois géants le vote à l'ONU mais l'Europe en tant que telle n'était pas un acteur majeur donc la France reste une voix importante en Europe elle a essayé de jouer un rôle euh, et, et ça n'a pas marché euh, on l'a vu avec toutes les tentatives d'Emmanuel de, de, Macron avec Vladimir Poutine elle a perdu des plumes au passage parce que les pays d'Europe centrale et orientale, les anciennes puissances communistes du bloc soviétique, ne jurent aujourd'hui que par l'Amérique, qui est le pays grâce auquel l'Ukraine peut encore résister, de la même manière qu'ils voyaient déjà en l'Amérique le pays qui les avait libérés de la guerre froide en tenant tête à l'URSS. Donc on est dans cette équation dans laquelle le poids, des vieilles puissances européennes que sont la France, l'Allemagne euh, ou l'Italie euh, a diminué vieille et... puissance mais ça reste une puissance ben, oui parce que dans le concert européen nous restons euh, le, le, la deuxième économie et, et la seule puissance nucléaire de, de l'Union Européenne aujourd'hui après le départ des Britanniques oui. mais malgré tout il faut bien le dire dans un monde dans lequel l'Europe aujourd'hui a perdu une partie de, de son influence et de son poids et encore cette semaine, le retour de la menace nucléaire. Oui,
2: vous avez prononcé le mot nucléaire, mais c'est vrai que Vladimir Poutine a de nouveau brandi l'épouvantail du nucléaire dans son discours oui. du 21 février. Il a annoncé la suspension de la Russie de ce qu'on appelle le, le New Start, New start. Hein, ce traité qui avait été signé en 2010 entre Barack Obama et Dimitri Medvedev et qui visait à la réduction, en tout cas, mm. euh, des armes stratégiques nucléaires dans, des, dans les deux pays en, en question. Est-ce que cette annonce, elle réactive quand même la menace d'une guerre nucléaire
1: Non. Non. <rire> Je réponse... m'attendais
2: à la réponse oui, en voyant la, votre tête. La réponse
1: courte est non. Euh, la, la réponse un peu plus longue, c'est que... Pourquoi Mais euh, Ça soulage moi. Ouais. Oui, parce que ce, ce, traité, ce, ce traité New Start n'a strictement rien à voir oui. avec le théâtre des opérations ukrainiens, oui. avec en plus un, un élément, c'est que dans, dans le cadre de l'utilisation éventuelle du nucléaire en Ukraine, on parlait du nucléaire tactique, c'est-à-dire, en gros, pour faire court, des mini-bombes, qui serait à usage local. Or, mis, le nucléaire tactique ne fait pas partie de New Start. Ouais. Donc, moi, pour moi, euh, Poutine euh, veut nous faire peur. C'est-à-dire oui, qu'il sait très bien que depuis ouais. Hiroshima, en gros, on, on a quelque part dans notre inconscient la peur de l'apocalypse nucléaire. C'est ouais. la plus grande crainte que, que nous ayons. Et donc, euh, il, 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 remet, ouais. il, il remet une petite euh, pièce dans la machine euh, euh, tous les mois euh, pour, euh, pour continuer à nous faire peur en disant... Continuez votre escalade, vous allez voir, vous allez la prendre cette bombe. Euh, franchement, New Start, c'est le dernier pilier effectivement de tous les grands traités de désarmement qui existaient après la guerre froide. Euh, c est, c est, ça, ça peut avoir des conséquences à long terme de relancer euh, la course aux armements et en particulier aux armements nucléaires, mais ça n'a pas d'impact immédiat sur la guerre en Ukraine.
0: Autre propos rassurant, du <rire> président Emmanuel Macron qui vous a confié, je cite... Pensons-nous sincèrement qu'une solution démocratique émergera de la société civile russe Je le souhaite vivement, mais je n'y crois pas. Et toutes les options autres que Vladimir Poutine au sein du système actuel me paraissent pires. Mmh. La
1: phrase, elle est curieuse, mais elle est bizarrement encourageante. Eh, – euh, Oui, non, en fait c'est un, un conflit interne au, au, à l'Europe, c'est-à-dire que les pays de l'Est en particulier, dont je parlais tout à l'heure, euh, ne veulent pas entendre parler de, de Vladimir Poutine, ils ne veulent plus, et d'ailleurs ils, ils ont une réaction épidermique chaque fois qu'Emmanuel Macron euh, dit quelque chose sur Poutine, euh, alors que le président, lui, est convaincu que Poutine peut vendre euh, à, à la légitimité suffisante en Russie pour vendre n'importe quel accord. Même un accord qui, qui lui serait négatif et qui, lui, et, et qui serait euh, contraire à, à, à ce qu'il espérait euh, à l'issue d'une un, inversion du rapport de force ou d'une négociation. Et donc il dit il vaut mieux avoir un Poutine qui peut vendre à la, aux Russes euh, un, un, un accord quel qu'il soit... Euh, qui peut transformer ouais. en victoire une, une défaite, euh, plutôt que d'avoir un, un, un sous-fifre ou un colonel inconnu euh, qui euh, sera euh, affaibli, ou, ou, ou pire, après Prigogine, euh, le patron mmh. de Wagner, euh, qui, où là, on est dans, dans des, 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 le champ de la, de, la, de la barbarie. Un an, plus un jour, est-ce que le monde est plus sûr, plus dangereux ah, je pense qu'il est plus dangereux pour une raison, non pas tant cette guerre elle-même, mais l'affaiblissement la, de toute sécurité collective. C'est-à-dire qu'on on sait aujourd'hui que les Nations unies, par exemple, n'existent plus. Euh, le, enfin, en tout cas, au niveau politique, le Conseil de sécurité n'a strictement aucune, euh, aucun impact sur le monde. Or, on a construit, malgré tout, après la Seconde Guerre mondiale, un, un système qui était basé sur... Euh, la, 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 disons un, un espace dans lequel on pouvait réduire euh, les, les affrontements, réduire les conflits avoir des règles, euh, la charte de l'ONU etc. Oui. Tout ça a volé en éclats euh, avec l'invasion de, de l'Ukraine mais aujourd'hui on, 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 on continue à régresser on régresse au Moyen-Orient euh, on est quand même à la merci demain d'un conflit avec l'Iran euh, autour de, de la question du nucléaire puisque les, les centrifugeuses iraniennes continuent à tourner euh, allègrement et on voit bien que dans le monde entier il n'y a plus le, le, le poids d'un de, de, système de, de sécurité collective
0: Merci Pierre Vous restez tous les deux avec nous On va maintenant rencontrer l'une des meilleures surfeuses du monde d'aujourd'hui championne du monde junior Elle vise l'or au JO de 2024 Vaide Fierro est l'invité de Celebdo. Bonsoir Bonsoir. Et bienvenue, heureux de vous recevoir. Vous venez de loin, vous vivez en Polynésie à 17 000 km de Paris et on vous envie Vous avez un palmarès déjà impressionnant, championne du monde de surf junior, c'était en 2018. Vous êtes l'un des grands espoirs de médailles et de médailles d'or français en 2024 au JO. Les JO de Paris, sachez-le, auront lieu pour l'épreuve de surf
2: à Tahiti. As -y. Allez -y. le
0: à Tahiti, en Polynésie.
6: Terre. Et euh, on va
0: voir euh, ces images justement de, de votre titre de championne du monde. Comment elle est pour nous Parce que c'était euh, en Australie en 2018.
6: c'est championnat du monde junior, c'est ça Oui, c'est ouais. championnat du monde junior. Et qu'est-ce qu'on. Et euh, je venais. Tout juste d'avoir 18 ans, c'était ma dernière année, dernière compétition junior et j'ai pu la remporter euh, série après série. Et euh, ça a été, euh, pour le moment, mon, mon meilleur résultat.
0: D'où vous tient <rire> cette passion pour le surf euh,
6: Je pense que venant d'une île, on est entouré euh, de l'océan. Donc, euh, les sports de glisse, c'est assez tentant. Dès, dès le plus jeune âge, et mes ouais. parents... Euh, sont dans le monde du surf et ils m'ont ils embarqué avec eux à chaque fois qu'ils allaient surfer et puis tous les jours et eh ben je voulais faire comme eux et, et après c'est devenu une routine après l'école d'aller surfer.
0: Alors les JO euh, auront lieu donc euh, sur le spot de. Dites-le, j'arrive pas à le dire. Il faudrait que j'aille là-bas pour ouais, voir, ça en fait. voir ça ressemble et pouvoir le prononcer correctement. Mais à Tahiti, c'est là où vous avez grandi, c'est un spot de surf mythique. C'est l'une des vagues les plus puissantes au monde. C'est là que vous avez eu le titre de plus beau tube de l'année chez les surfeuses, c'était en 2019. Pourquoi est-ce qu'elle est effrayante et qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette vague
6: alors, déjà, je ne viens pas de Tahiti. Je viens d'une île à côté, qui est à 30 minutes par avion. Donc, euh, je n'ai pas... Euh... Vous
0: maîtriserez mieux la plus classe. Contre... <rire> Allez. Je
6: <rire> n'ai pas surfé euh, Théa dès le plus jeune âge. J'ai commencé assez tard, vers les 17 ans, où euh, j'ai mis un peu plus de temps, euh, parce que j'étais effrayée, j'avais peur. C'est une vague qui est... Ah, vous euh... aviez peur Oui, oui. J'ai J'ai beaucoup Mais de... Mais les gigantesques Il oui. on... y a des jours plus petits que d'autres, il euh, y a des jours parfaits où on n'a pas trop peur, mais il y a des jours aussi où je ne me mets même pas à l'eau tellement c'est gros. Ah oui. euh, et en fait, c'est une vague qui m'a... C'est un peu comme une relation d'amour où ça m'a pris un peu de temps. Ensuite, euh, des fois, je tombais, j'avais peur, donc j'allais plus trop. Ensuite, je revenais parce que dès que tu prenais une vague là-bas, c'est une sensation que... ben, qui est inexplicable, du coup... Euh... À chaque fois, on revient pour avoir ben, ce fameux Parce on tube. Parce qu'on
0: vous voit, là, à oui. on voit euh, <rire> sur votre planche euh, rentrer dans le tube. Ah, Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là enfin, C'est irréel comme sensation. En fait,
6: on, dirait, on a l'impression que le temps s'arrête et que tout devient euh, en, en, en slow motion, en ralentit. On ralentit. Et, euh, et en fait, on voit la vue qu'on a, c'est les bateaux qui, qui passent devant, qui nous filment, et la montagne derrière. Et donc... Euh, il enfin, y a beaucoup, beaucoup d'énergie, il de... y a beaucoup de sensations sur cette vague. Combien il y a de mètres euh,
2: Elle fait combien généralement la vague
6: elle, va, elle peut aller de 1 ben, mètre à 20 mètres. À 20 mètres de haut Oui. oui. Et, elle devient énorme et euh, ma plus grosse vague que j'ai eue pour l'instant est à 2,50 m oui. euh, à la rame. Et en euh, jet-ski, donc tu te fais tracter oui. euh, à larrière Sur la vague, en fait. Elle était peut-être à 4,50 mètres, 5 m Mais euh, ouais, je, je, je veux progresser et prendre des plus grosses vagues. C'est donc... euh,
0: l'adrénaline ou la peur qui domine euh,
6: L'adrénaline, parce que c'est ce qui te permet de vaincre la peur. Parce que tu sais à quel point les sensations sont, sont belles et fortes. Et, et c'est quelque chose où tu deviens assez... Euh, c'est comme une drogue, ouais. c'est accro. Ouais. accro. Oh, ouais. Et euh, du coup, ben, tu penses à la peur, mais tu te dis non, non. Après, que, quand tu réussis une vague, un tube, tu sors, ben, c'est le meilleur sentiment du monde. Ça,
0: ah, on le sait. <rire> En tout cas, on le devine. Une vie de surfeuse, c'est une vie d'athlète de haut niveau. En mars, vous allez retrouver les entraînements. À quoi ça ressemble, une journée type
6: Alors, euh, mes compétitions euh, débutent en mai. Euh, donc, j'ai deux mois avant ça pour me préparer à fond. Donc, euh, je me réveille, je mange et puis j'ai euh, entraînement euh, 3 à 4 heures dans l'eau euh, où on, on pratique des... Euh, euh, on fait euh, des simulations de série donc comme en compétition, oui. pour euh, être euh, à l'aise euh, avec mon coach et euh, quelques autres athlètes. Euh, et ensuite, à midi, je m'entraîne physiquement pendant une heure avec euh, mon coach de physique... Et ensuite, l'après-midi, 2 euh, ouais, à 3 heures de surf. Encore Encore. Ouais. Mais après, tout dépend de l'océan aussi. Des fois, il y a des jours où il n'y a pas de vagues, donc il n'y a pas de surf, on fait autre chose. Ce qui est rare, donc ça fait du bien quand il n'y a pas de vagues. <rire> ça nous permet de faire autre chose et de, de reposer le corps. Et après, des fois, il y a des journées où c'est toute la journée parce que les vagues sont tellement belles. Et puis, il y a des jours où c'est trop gros et je suis spectatrice.
0: <rire> vous avez une maturité incroyable. et C'est une histoire de famille, en fait le surf. Mais oui, vous... ça,
6: ça coule dans
2: vos veines. Hein. Dans toute la famille, vous le racontiez, votre papa, qui est de nationalité américaine, a beaucoup surfé. C'est lui qui a initié votre maman au surf, oui. qui vous a mis sur une planche. Vous étiez toute jeune, vous avez 2-3 ans, la première fois que vous montez sur, sur une planche. Et c'est lui qui vous parle pour la première fois de compétition. Oui. Euh, la compétition que vos deux sœurs ont très envie de, de pratiquer. Donc, toute la famille s'y est mise. Mais... Vous, la
6: compétition, au départ, c'était pas trop votre truc, vous aviez pas forcément envie d'y aller Oui, en fait, euh, mes parents, mon papa, il, était, euh, il faisait les compétitions lorsqu'il était jeune, et il s'est blessé, blessé, donc il a dû oui. arrêter, mais il a transmis ça à ma maman, et puis tous les jours, ils allaient, et moi, je voulais pas être toute seule à la maison, donc je les suivais, <rire> et euh, après, voilà, tous les jours, on allait, mes sèches sont arrivées, tous les jours après l'école, c'était notre routine, et... Pour moi, vraiment, c'était juste une passion, un truc, un plaisir où je voulais tout le temps se faire. Pas servir. la compète ouais, mais pas, pas encore la compète. La compète. Et euh, à l'âge de 12 ans, mon papa, il m'a demandé, ah, mais tu devrais essayer les compétitions. J'ai dit, non, non, ce n'est pas mon truc. Il a dit, oui, mais imagine, tu fais ça, ton métier, ce que tu adores le plus. J'étais là, ah ouais. <rire> du, coup, euh, du coup, les compétitions se passaient sur euh, Tahiti, l'île principale. J'ai fait ma première compétition, j'ai terminé troisième. Et euh, j'ai pleuré, j'ai dit à mon papa, ah, ok, je, je me gagne, que <rire> je gagne, il faut. et puis direct j'ai accroché, euh, j'ai accroché, euh, voilà ça, et puis je me suis dit, faire son métier, enfin euh, sa passion, son métier, c'est facile, même quand il euh, bah, y, a, y a beaucoup de challenges, il y a beaucoup de... Vous êtes toute euh,
0: jeune, est-ce que vous avez vu Point Break
6: j'ai vu dans l'avion, il n'y a pas longtemps. Ouais, mais peut-être la nouvelle version. Ah, okay. Je sais. Oui,
0: parce qu'il y a ouais. eu un remake. Ouais, c est c est un remake. Vous y croyez au mythe de la vague parfaite, la vague absolue
6: Oui, c'était un faux. Ouais.
4: <rire> c'est quelque chose qui vous traîne en tête. qu'il faut le rappeler, hein, c'est l'un des films mythiques pour les ah, surfeurs réalisés oui. par oui. Catherine Biglow avec euh, Keanu Reeves. Ouais. Et euh, un policier qui apprend
0: à surfer pour arrêter des gangsters. Et vous, vous êtes en <rire> formation pour devenir policière
6: je suis officiellement policière réserviste euh, à la police nationale. Depuis... Euh, ben, au, euh, hier, c'était notre dernier jour de formation. Et euh, c'est un dispositif qui a été euh, mis en place par la police nationale pour les athlètes de haut niveau, pour les soutenir euh, euh, à travers leur carrière et pour les JO. et, oui. et euh, Pour la reconversion aussi, on imagine. Et pour la reconversion. Donc, euh, ça a été un, un nouveau monde à découvrir. Et... Je suis... Euh ça a vraiment été une belle expérience ouais.
0: en tout cas on vous souhaite le meilleur et on vous verra donc au JO de 2024 on croise les doigts allez-y <rire> merci infiniment d'être passé dans C'est l'hebdo et bon séjour à Paris merci Pieraski. Géopolitique c'est la matinale de France Inter Hervé Lebrasse l'Atlas des inégalités c'est publié chez Autrement C'est continue juste après la pub avec Vue rencontre avec deux surdoués de la BD Catherine Meuris et Martin Panchot et puis le débat de l'hebdo la France doit-elle changer de modèle a tout de suite. C'était Célébdo, un podcast de France Télévisions. N'hésitez pas à vous y abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de l'émission en vidéo sur France.tv.